0: Podcast. Wir sind ein Pferderennen-Podcast und deshalb wechseln wir heute einmal die Gangart. Wir galoppieren nicht, sondern wir traben. Denn es gibt an diesem Wochenende keine Galopprennen, aber es gibt am Sonntag den Prix d'Amérique, das wohl wichtigste Trabrennen Europas. Und es gibt davor noch den Prix du de Luxembourg mit einem deutschen Starter und der heißt Dreambreaker. Mein Name ist Frau Codelius und wir sind heute mit Trabern unterwegs. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und
1: das sind die Themen im Race Bats Podcast.
2: Und dann haben wir mit viel Überredungskunst gegenseitig haben wir das Pferd für 600.000 Thema gekauft, gekauft. Ja. <lacht> Am Ende war es natürlich richtig. Am Ende der er 4,7 Millionen gewonnen.
0: Wir hören Kai Bock, den Mitbesitzer des legendären Sieg. Kof, Prix Gewinner von 1994.
2: Heute ärgere ich mich, dass ich nicht jetzt gefahren habe.
0: Bei uns die Trab-Ikone Charles Grendel aus Hamburg.
3: Behauptet mal, es gibt keinen deutschen Traber-Fan, der nicht Dreambreaker die Daumen drückt, wenn der am Start ist.
0: Unser Gast in diesem Podcast ist Martin Fink, der Herausgeber von Trab Insight.
4: Für mich gibt es nichts Schöneres, wenn man da ein Traber eben halt ähm, in der Schnelligkeit, in der Ästhetik äh, eben halt drin laufen gibt.
0: Mitbesitzer Florian Markussen freut sich auf den Start seines Dreambreakers im Prix de Luxemburg. Wir satteln wirklich mal um, weil dieser Podcast heißt nicht Galopprennen- Podcast, sondern der heißt Pferderennen Podcast und deswegen sind wir heute mal bei den Trabern, denn der Prix Damerik de steht an, eines der bedeutendsten Rennen des Jahres und ich begrüße eine Dreierrunde hier. Ich fange mal so an, wie Zoom mir das anzeigt und zwar mit Martin Fink in Hamburg genau oder wo sitzen Sie Herr Fink?
3: Nee, ich sitze fast in Ostfriesland, in Friesland in dem weltberühmten Ort Shortens, den keiner kennt. In der Nähe von Jefer, da kommt das Bier her. Das kennen schon ein paar mehr Leute. Und ganz grob gesagt zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven.
0: Sie sind der Herausgeber von Trapp in das ist eigentlich die einzige Zeitung, die es über Ihren Sport noch gibt derzeit, oder?
3: Ja, abseits eines Rennprogramms. Aber ich bin nicht der alleinige Herausgeber, sondern ich mache das mit einem Kollegen zusammen. Also nicht, dass der das später hört und sagt, ich habe ihn übergangen. Carsten Borg, der jetzt im Gegensatz zu mir, der ich ja aufgehört habe, aber noch aktiver Bahnsprecher ist in Hamburg. Und wir haben das vor ja, fünf, sechs Jahren erfunden, weil wir eben auch dachten, so eine schöne Sportart ohne ein Magazin dazu. Alle haben uns ausgelacht, weil jeder gesagt hat, was wollt ihr mit dem Print heute? Tage noch, nach zwei Ausgaben seid ihr Mause. Aber im Gegenteil, wir haben uns wirklich, glaube ich, das kann Florian auch bestätigen, gut etabliert und die Abonnentenzahlen steigen im Rahmen dessen, was man im Trab und Sport so erwarten kann, ständig. Also wir sind gut zufrieden und liefern auch, glaube ich, viermal im Jahr ein ganz schönes ab.
0: Deswegen, ich begrüße jetzt in der Runde Florian Mackusen. Sie sind, Sie sind jetzt aber aus Hamburg, richtig?
3: Ich bin aus Hamburg, genau. Ja,
0: genau, Sie sind Sohn eines Trainers.
4: Sie ja, sind genau.
0: Amateurfahrer bruder eines Profifahrers
4: ja alles sozusagen gewesen äh, gewesen
0: mal. aber und sie ich sind von der
4: Traberfamilie. bin auch selber genau. nicht. Da. Als Amateurfahrer. Das ist alles ein paar Jahre her, aber aktiver Besitzer sozusagen und verfolge eigentlich das Renngeschehen tagtäglich auch.
0: Und deshalb sind Sie auch in dieser Runde, denn wir wollen sprechen über Dreambreaker. Ja. Der läuft nicht in Prix de Maric, aber der ist im Rahmenprogramm. Der läuft im zweitwichtigsten Rennen und ist eigentlich so die deutsche Note in Vincent in diesen Tagen dann am Wochenende.
4: Ja, er läuft sozusagen im kleinen Prix den dem Prix de Luxemburg, am, am Samstag, einen Tag davor. Und ähm, ja, das ist ein ganz tolles Rennen, Gruppe 3-Rennen. Geht um 100.000 Euro, ist mit 100.000 Euro dotiert. Und ähm, leider kann er nicht im Prix teilnehmen, da er Wallach ist. Und ähm, das wäre natürlich mal die Krönung noch gewesen, wenn er im Prix de Maric hätte teilnehmen können. Aber wir sind schon sehr, sehr zufrieden, wenn wir jetzt mal im Prix de Luxemburg dabei sind. Eine ja. ganz tolle Sache.
0: Und mit in der Runde ist dann mein Kollege Ronald Köhler aus dem RaceBands Podcast Team. Hallo Ronald, nach München. Hallo. Du bist natürlich dabei, weil du viele Jahrzehnte lang in Dagefing Dauergast warst. Du hast auch über Trabrennen viel berichtet und deswegen, weil ich ähm, nicht mich nicht auf ganz unbekannten Terrain bewege, aber auf einem, was ich doch nicht so gut kenne, habe ich einfach Verstärkung gesucht und in dir gefunden.
5: Ja, das hat mich sehr gefreut und äh, ich muss ehrlich zugeben, ich bin dem Trabrennsport in den letzten Jahren, äh, habe ich ihn nicht mehr so intensiv verfolgt wie früher, aber dein Anruf hat mich dazu geführt, dass ich mich jetzt wirklich mal auch wieder mit dem Trabrennsport ein bisschen beschäftigt habe, natürlich jetzt mit dem Prix d'Amérique, de aber auch mit dem Prix de Luxembourg, auch mir die Karriere von Dreambreaker ein bisschen angeschaut habe und auch Trab Insight angeschaut habe und ich muss sagen, hm, es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass ich wieder ein bisschen Blut lecke.
0: Ja, es gibt hier diesen schönen Artikel, denn das war natürlich hier die Pflicht. Lektüre, Autor Martin Fink, der Traum geht weiter. Übertrieben, Genau. <lacht> Über <Baker>. ja, genau.
5: <lacht>
0: und äh, wir hören in diesem Podcast noch zwei Herren, die sind etwas älteren Semesters, deswegen haben wir die nicht in diese Zoom-Konferenz mit reingekriegt, leider. Ich habe sie aber angerufen und habe das Gespräch aufgezeichnet. Das sind die Herren Charles Grendel und Karl Bock. Und das sind natürlich die Besitzer eines Pferdes, das dieses Rennen mal gewonnen hat, den Prix d'Amérique. Zwei... Hamburger, was leben beide jetzt in Hamburg, die zu ihrer Zeit, ich sag mal, rennsportgeschichte geschrieben haben. Sie kennen sie. Ich
4: habe für Schalzgrenner auch das eine oder andere Amateurrennen gefahren. Also wir sind uns sehr gut bekannt miteinander.
5: Ja, und jetzt ist es wirklich ein Jammer, dass wir keine Filmzuspielung machen können und diesen legendären Sieg von Sieghoff im Pridamarik noch nochmal zeigen können, weil ich habe ihn mir nochmal angeschaut nach vielen Jahren. Das ist schon wirklich irre gewesen damals.
0: 1994. 1990 war das. Ja, wir können ihn aber mal hören. Also, das können wir ja machen. Zumindest den Sound und den original französischen Rennkommentar. Hören wir doch mal rein, damit wir so ein bisschen in Stimmung kommen.
3: Sikov qui a réduit l'allure. Vous l'avez vu. Joss Verbeck qui donne quelques coups de cravache. Et Vurazi qui semble pour l'instant aller mieux que Quinel. Ah là là, Vurazi qui est lancé à la poursuite de Sikov. Quinel est troisième, suivi d'Arnaqueur. Ah, la ligne droite va être très très longue pour Sikov, qui a toujours le Prix d'Amérique à sa main pour l'instant. Mais Vurazi est lancé à sa poursuite à la lutte avec Quinel. Un à cœur, une eau à tout. Toujours Sikov qui est le meilleur alors qu'il reste 50 mètres à parcourir. Vourazi qui vient l'attaquer maintenant. Vourazi, Sikov.
0: Wie habt ihr das Rennen so erlebt?
3: Das war eben ein Rennen. Legendär ist das richtige Stichwort, nicht nur aus deutscher Sicht, dass eben ein Hamburger Pferd gewinnt, sondern diese Taktik, die Jos Verbeek da angewandt hat, die hat es, glaube ich, vorher und nachher nie wieder gegeben. Der ist nach dem Start im Laufe des ersten Kilometers auf, weiß ich nicht, 50, 60, 80 Meter vom Feld weggefahren. Und alle haben gesagt, ist der Mann irre, das kann ja überhaupt nie gehen, zumal Sikhoff ja nicht als amerikanisch gezogenes Pferd das Abbild eines Stehers war und äh, die Favoriten haben sich quasi im Feld belauert, abgewartet, dass Sikhoff ihn irgendwann im Schlussbogen entgegenkommt, weil er den Weg eben nicht kann und er konnte ihn doch und als sie gemerkt haben, der kommt uns nicht entgegen, da haben sie nachgesetzt, aber das war leider die äh, berühmten Schritte zu spät und plötzlich im Ziel. Hatte Sikhoff gewonnen, war noch Kampfhals, also jeder wusste, dass Sikhoff gewonnen hat, aber es hätte nicht zwei, drei Meter weiter sein dürfen.
4: Ja, genau. Er hatte sich genau ins Ziel gerettet sozusagen, von der Spitze aus. Also ich
3: <lacht> weiß nicht, ob es jemals ein größeres Erstaunen gegeben hat im Prix de als nach diesem Rennen, was die Taktik betrifft.
0: Und es gab leider, das habe ich heute gehört, keine Nationalhymne. Also da waren die Franzosen wohl nicht so begeistert, dass auf einmal ein in Deutschland trainiertes Pferd gewonnen hat. Daran erinnern sich die beiden Herren. Hören wir doch mal rein, was die dazu sagen. Fangen wir an mit Charles Grendel. Der ärgert sich ein bisschen, dass
1: nicht er... Im saß. Ich begrüße ganz herzlich am Telefon in Hamburg Charles Grendel. Herr Grendel, wenn man Ihren Namen hört, dann denkt man ganz automatisch an Pferde oder an eines ganz besonders, an Seekorf. War das auch das Pferd, was Ihnen so ganz besonders von Ihren Zielen, die Sie hatten, in der geblieben ist? Ja, kann man so sein. Erinnern Sie sich noch an den 30.01.1994?
2: Das war der priester tag ne?
1: Genau, das war der priester tag Wie haben Sie das Rennen erlebt? Können Sie sich noch erinnern? In Vincennes auf der Bahn. Es war ja ein ganz besonderes Rennen, also nichts für schwache
2: Nerven. <lacht> Nein, heute ärgere ich mich, dass ich nicht jetzt gefahren habe.
1: Das haben Sie auch gemacht. Sie haben ihn aber auch trainiert, oder? Ja,
2: trainiert habe ich ihn.
1: Aber Sie ja. haben einen in den Suki gesetzt, der hat ja richtig Gas gegeben. Ja,
2: der wäre War ein sehr guter Mann äh, im Wagen. Hat äh, viele große Rennen gewonnen. Sagen wir mal, wenn einer gewinnt, dann ist er damit schon alles gemacht.
0: 77 Jahre ist Charles Grendel gesundheitlich nicht so ganz so gut beieinander, das muss man sagen, aber man sieht ihn immer noch in Barenfeld auf der Rennbahn.
4: Ganz, ganz selten mittlerweile. Also, weil es ihm eben halt gesundheitlich nicht so gut geht, also ist er äh, ganz selten auf der auf der Hamburger Trappheimbauer mal zu sehen.
0: Wir hören nachher noch ein bisschen was von ihm, aber Karl Bock, der ist Dauergast, 87 Jahre und der erinnert sich noch genau an diesen Moment und auch Hille Bock, seine Frau, hat überlebt, obwohl sie war ganz schön nervös und
1: aufgeregt. In Hamburg begrüße ich dazu jetzt Karl Bock. Hallo Frauke. Wir wollen sprechen über Seekorf. Was hattest du mit dem zu tun? Man kennt den Namen Charles Grendel, aber er war nicht alleine.
2: Nein, ich war Mitbesitzer, wir haben das Pferd zusammen gekauft, ich ein Drittel und er zwei Drittel. Und wir haben sehr viel Spaß mit diesem Pferd gehabt.
1: Ja, Spaß. Sehr viel Spaß. Ist ja fast so eine kleine Untertreibung. Denk mal zurück <lacht> an 1994, an den Prix de Marie. Wie war das? Wo hast du das erlebt? Du warst natürlich in Vincent.
2: Ja, ja, wir waren immer in Vincent, Wir waren immer dabei. Aber Anfang möchte ich eigentlich, wenn dich das interessiert, bei 1992, 1991, wo wir ihn gekauft haben. Ich wollte nämlich sagen, das war gar nicht so einfach, das Pferd. Er hat ja bis dahin 170.000 Kronen verdient und wir saßen abends zusammen, der norwegische Besitzer war extra nach Hamburg gekommen, der hatte hier ein einfaches Rennen gewonnen und er wollte eine Million Norweger Kronen haben für das Pferd, das hieß... Er wollte 600.000 D-Mark für ein Pferd haben, was bis dahin 170.000 verdient hatte und immerhin fünfjährig war. Also es war schon, schon eine aufwendige Geschichte. Wir hatten zwar Videos gesehen, dass er in Norwegen was gewonnen hat, aber das waren alles noch keine großen Rennen.
1: Aber ich es trotzdem gemacht.
2: Und Dann haben wir mit viel Überredungskumms gegenseitig, haben wir das Pferd für 600.000 D-Mark gekauft, ja. <lacht> am Ende war es natürlich richtig, am Ende hat R 4,7 Millionen gewonnen.
1: Das, wir reden jetzt doch so über D-Mark, aber trotzdem ein Pferd, wie viele Siege waren es insgesamt, Ach, wenn
2: ich dir das sagen könnte, ich hatte mal eine Aufstellung, ich kann es dir nicht sagen. Wie viele Rennen er gewonnen hat, wie viele Rennen er gelaufen hat, kann ich dir nicht sagen.
1: Warte mal, das kriege ich jetzt aber hier raus. Hier gibt es eine fabelhafte Webseite, das ist die Hall of Fame des deutschen Trabrennsports. Ach,
2: da ist die Liste drin, die ich mal hatte, ja.
1: Und jetzt sehe ich hier, ich meine, es ist auch unglaublich, wie oft dieses Pferd ist. Gelaufen, das ist natürlich überhaupt kein Vergleich mit den Galoppern. Jetzt kann ich dir sagen. Also, er ist in 143 Rennen gelaufen und gewonnen hat er davon, sage und schreibe, 67.
2: Ja, das ist immerhin schon was. Natürlich kann er sich nicht mit facetime Börben vergleichen, der demnächst läuft. Der hatte von 31 Rennen 27 gewonnen. Und war dreimal Zweiter, nur einmal disqualifiziert.
1: Also 67 Siege haben wir eben schon gesagt, die Gewinnsumme hast du auch schon genannt. Und dann kam eben dieser Tag 1994, der Trisamerik, den gibt es ja. am Sonntag auch wieder. Und am ja. 30.01.1994, da war das ein Rennen, ich ich glaube, da brauchte man sehr starke Nerven, oder? Beschreib ja. doch mal, wie du das Rennen erlebt hast. Wir
2: hatten mit unserem Pferd, das wir mal gekauft haben und das sich dann qualifiziert hat für größere und bessere Rennen, hatten wir uns einen Fahrer aus Belgien angelacht, Jos Verbeek, der in, in fast fast allen Rennen gefahren hat und der ganz große Erfahrung mit diesem Pferd hatte. Er war schon speziell zu fahren, weil er unheimlich gut eintrat. Also bei uns heißt es ja eben Eintracht sehr schnell anfing. Dieser Predamerik 94 war insofern ganz besonders, weil er oder auch sein Trainer Charles hat ihn ja selbst trainiert. Das heißt, er wurde nicht viel trainiert, er lief alle 14 Tage und zwischendurch war auf Koppel und wurde geritten und wurde in einen Fluss gestellt, um die Beine zu kühlen. Und dann lieber wieder irgendwo in Europa ein Rennen. Das war schon ganz besonders. Aber an diesem Rennen in Predamerik war es unvergesslich deswegen weil er nach etwa 1000 Meter, das Rennen geht ja über fast 3 Kilometer, 2,7 nach 1000 Meter losgefahren ist und zwischendurch 120 Meter Vorsprung vor all diesen anderen hatte. Da waren wahrscheinlich wieder 18 oder 19 Pferde im Rennen und der ganze Crew, der saß zusammen und unser Pferd lief 120 Meter davor, kam noch mit etwa 30 Meter in den Einlauf und war auf der Linie, Zielfoto ungefähr, eine Länge hat es noch gerade gereicht. War, war das ein ganz besonderes Rennen, sowas hat es überhaupt nicht wiedergegeben. Ja, wie gesagt, du kennst viele meine Frau. Die war inzwischen zusammengebrochen. Die hat das Ende nicht mehr gesehen.
1: <lacht> und damals wurde das auch noch richtig zelebriert und gefeiert, oder?
2: Da waren sowieso jedes Mal um die 60.000 Zuschauer. Es wurde immer mit irgendwelcher musikalischer Reiterstaffel und so weiter. Allerdings, was ganz komisch war, es wurde keine Nationalhymne gespielt. Unsere jedenfalls nicht. <lacht> Wenn die Franzosen gewannen, dann schon.
0: 600.000 haben die für diesen Hengst damals auf den Tisch gelegt. Das sind Summen, die sind heutzutage noch vorstellbar, Herr Mackusen. Sie haben Ihren Dreambreaker ja etwas günstiger
4: gekriegt. Den haben wir etwas günstiger auf einer Hamburger Auktion, der steigert für 16.000 Euro, genau. Das war sozusagen im Nachhinein ein Schnäppchen. Ja, ja,
0: gut, da wusste man, der ist ja noch gar nicht gelaufen, da war er ja jährling. Genau. Und sie haben ihn dann ins Training gegeben und als er dann das erste Mal gestartet ist, dann sind Sie mit zwei Kumpeln losgefahren.
4: Ja, und nach der Hamburger Auktion ist das Pferd ähm, zum Vorbereiten auf seine Rennkarriere sozusagen nach Holland gegangen zu Trainer Arnold Mollemer. Der hat ihnen sozusagen seine, seine ersten Schritte beigebracht und dort hat er sich dann zwei, ein Jahr später sozusagen nach dem Kauf ähm, in, in Wolviger im Herbst dann qualifiziert. Und äh, ich bin mit meinen beiden Freunden dem, die zum Steueroberkracher gehören, den Fabian Petersen und Oli äh, Powitz, wir sind nach Borwiga gefahren. Und sie wussten aber gar nicht, dass ähm, Dreambreaker eine Quali jetzt macht. Und ähm, naja, wie die Pferde dann hinter das Auto gingen, habe ich gesagt, schaut mal aufs Geläuf. Ähm, unser Dreambreaker, der macht jetzt seine zweijährigen Quali. Und die hat er dann ganz toll absolviert in einer, in einer relativ schnellen Zeit und, und in einer sehr guten Manier. Und äh, ja, von da an ging es dann los. Sozusagen. Ne?
5: Ja, Stalloberkracher, das klingt ja irgendwie nach Niederbayern. Hat aber nichts mit Niederbayern zu tun oder doch? Nein, hat nichts mit Niederbayern <lacht> zu tun, aber es, es kam dann so, dass eben
4: halt äh, unser Trainer Arnold Mollemer sagte, also da habt ihr wirklich ein ganz tolles Pferd im Stall, da habt ihr einen Kracher im Stall und das äh, fanden wir natürlich ganz toll, waren ganz stolz darauf und haben gesagt, okay, dann müssen wir jetzt irgendwie auch einen Stallnamen dafür haben, wenn das ein besonderes Pferd sein soll und ähm, naja, haben uns was ausgedacht und da kam, wurde der dann aus dem Kracher, wie Arnold Molle sagte, haben wir dann gesagt, okay, da machen wir den Stall-Oberkracher drauf. So kam das eigentlich zustande.
5: Tolle Geschichte. Und er ist wirklich ein Oberkracher geworden.
4: Das war ja. ja damals auch noch nicht absehbar. Genau, genau. Das konnte man so jetzt in der Form nicht absehen. Er war damals schon ein sehr talentiertes, gutes Pferd, war aber eher in den ersten Starts immer so eher vom Typ der ewige Zweite, bis er dann irgendwann im Laufe der Zeit das Siegen auch lernte, sozusagen.
0: Dafür haben Sie ihn ja auch nach Frankreich geschickt. Aber genau. ich wollte noch mal kurz zu den Kumpeln kommen, mit denen Sie den Rennstall gemacht haben. Für Sie ist es, glaube ich, immer wichtig, dass Sie dann nicht alleine sind, sondern es ist ein bisschen so, geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude, ja. so nach dem Motto, oder?
4: Genau, ja, das, das kann man so sagen. Und wir, wir haben ihn zusammen auf der Auktion ausgesucht. So kam es eben halt zustande. Wir, wir kennen uns lange, sind gut befreundet, kennen uns von der Rennbahn. Und äh, so kam das Ganze zustande. Und dementsprechend äh, feiern wir auch immer unsere Siege, Zusammen die ersten Siege, wie man immer noch, also wo es noch kein Covid gab, haben wir immer vor Ort die Siege miterlebt in Vincennes. Und das macht natürlich riesig Spaß, weil man das alles zusammen sozusagen feiern kann, verbringen kann, die Zeit. Und ja, eine ganz tolle Sache.
0: Ja, in diesem Jahr ist alles anders in Vincennes. Der letzte Riege Prix d'Amérique, da hatten sie gerade noch Glück, glaube ich, die Traber. Der ist noch unter normalen Bedingungen gelaufen worden. Anders als dann später das Pendant bei den Galoppa, den Prix de Lac der Triumph, der dann vor so einer Geisterkulisse stattfand.
4: Ja, genau. Der letzte pridem war auf jeden Fall noch vor der großen Zuschauerkulisse. Wir waren auch wieder vor Ort, wie eigentlich jedes Jahr. Eben halt leider dieses Jahr durch die Covid-Pandemie muss es leider ausfallen. Wer das erste Mal im Pride luxemburg teilnimmt, da sollte er ja eigentlich auch schon letztes Jahr teilnehmen. Aber dieses Jahr ist es dann geglückt sozusagen. Und äh, ja, schade, dass wir nicht vor Ort sein können. Aber ja, wir fiebern eben halt am PC dann damit, <lacht> über den
0: Stream. Ja, gar keine Besitzer dabei. Wie sieht das aus, Herr Fink? Wissen Sie, wie die Regelungen da sind? In Deutschland dürfen ja zumindest, darf zumindest ein Besitzer pro Fährt mit auf die Bahn. Wie ist das aktuell in Frankreich? Wissen Sie
3: das? Nach meinen Eindrücken, die ich also auch nur von der Rennbetrachtung am Bildschirm habe, müssen welche zugelassen sein, weil allein schon die Jubelstürme letzte Woche nach dem Prix de Connolly, der ja als weltweit bedeutendstes Trabreiten quasi das Sattelpendant ist zum Prédamerique, da lagen sich die Leute doch ziemlich glücklich in den Armen und das war bestimmt keine Aufzeichnung, weil das ja ein Pferd gewonnen hat, das nicht unbedingt durch viele Siege eigentlich bekannt gewesen ist. Also ich denke schon, dass da in einem ganz bescheidenen Rahmen zumindest der Besitzer zugelassen sind.
4: Aber Sie haben das gar nicht versucht, Herr Markussen, jetzt nein, für den nein, Samstag? Wir haben es nicht versucht. Weiß ich nicht. Also ich gehe da eher von einer anderen Sache aus. Mag sein, dass Besitzer zugelassen werden, aber ja, wir haben das jetzt gar nicht erst versucht, weil vom Ausland da ankommt und dann vielleicht vor der Tür zu stehen, also das haben wir dann, wollten wir dann doch nicht in Kauf nehmen.
0: Vor allem, wo soll man denn dann feiern, wenn man nicht hinterher schön essen gehen kann? Genau,
4: genau. Das kommt rein ja. zu, ne? Leider. Ja.
0: Dann bleiben wir doch noch mal bei ihrem Rennen. Dream Breaker, das kann man in dieser Geschichte aus Trap Insight schön lesen. Der ist ja nach Frankreich gegangen, dann auch zu dem französischen Trabertrainer. Da mussten sie, glaube ich, so ein bisschen erstmal warten, dass er sie überhaupt nimmt. Also so ganz einfach kommt man da ja nicht rein mit seinem Pferd bei dem, oder?
4: Ja, ganz genau. Das hat äh, einige Wochen gedauert. Bis wir dann eine, eine Zusage bekommen haben, haben uns lange drum bemüht und energisch drum bemüht bis dann irgendwann die Zusage kam, ja, alles klar, bringt mir den Dreambreaker und ähm, ich schaue mir das an und, und probiere das mit ihm. Wo wir jetzt natürlich auch äh, sehr froh drüber sind, dass das alles so geklappt hat, weil also da ist wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen, A, dass man da das Pferd Training hat und eben halt dann äh, mittlerweile hat Dreambreaker elf Siege in Frankreich, also das ist ein absoluter Traum, fünf Siege hintereinander in Vincennes Damals äh, zum Beginn mehr Mehr geht nicht, sage ich einfach mal dazu. Ne?
5: Nein, das ist ja wirklich ein, ein unglaubliches Pferd. Ein achtjähriger Waller mittlerweile ein, auch ein total hartes Pferd. Ich meine, er hatte in den Jahren 17 bis 19 jeweils 15 Starts, 2020 21 Starts, hat jedes Jahr rund 150.000 Euro gewonnen, mittlerweile über eine halbe Million. Mhm. Und man hat das Gefühl... Also, wenn man sich seinen letzten Erfolg angeschaut hat im Trabreiten im Gruppe 3 in Versen für Totod 24,2, also der ist nicht schlechter geworden, jedenfalls.
4: Nee, er ist auf gar keinen Fall schlechter geworden. Und jetzt neuerdings funktioniert er auch im Trabreiten. Das war sein, ist also nicht sein erstes Trabreiten. Da hat er schon mehrere absolviert, aber das erste erfolgreiche Trabreiten. Und das in einer ganz tollen Manier und in einer ganz tollen Zeit. Also. Muss man schon sagen, also das macht natürlich Geschmack auf mehr und äh, mhm. man sieht, er, er hat äh, seine Form im Moment zur Hand und ähm, er ist sozusagen ja ein sehr, sehr charakterstarkes Pferd und ja ein eisenhartes Pferd, also er hat die gewisse Härte eben halt auch für den französischen Sport und ähm, ja, das ist äh, ist schon toll, äh, diese Leistung, die er jetzt über mehrere Jahre dort zeigt. Und wie Sie gerade schon sagen, er hat jetzt jedes Jahr dort äh, ca. so rund 150.000 Euro angeschafft, drei Jahre hintereinander. Also das ist schon aller Ehren wert. Mehrere grupperennen gewonnen, Gruppe 3 rennen Und ähm, ja, misst sich eigentlich mittlerweile mit der Kategorie auch, die eben halt auch im Marik äh, teilnimmt.
5: Jetzt ist der pride Luxemburg aber trotzdem auch eine harte Nuss am Samstag, denke ich. Vor allen Dingen, ich glaube, er hat Startnummer 8. Ist das richtig? Autostart 2000? 100 Meter. Genau, er
4: hat ähm, erste Reihe, aber leider ähm, ziemlich weit außen, Startplatz 8, was natürlich nicht so toll ist. Ich denke mal, ja, sind, sind tolle Pferde da drin, Dorgos de Gees, aus dem Stall Basier ist der klare Favorit da drin. Der letztjährige Sieger ist dabei, Anzi Delia von Romain auch ein tolles Pferd, und noch ein anderer auch von basier der hat über eine Million Euro gewonnen. Ja, und eben halt die anderen Pferde auch, die dort mitlaufen, alles tolle Pferde, alles Granaten. Das ist natürlich mit Startplatz 8 nicht, äh, jetzt nicht einfach, aber ich denke mal oder gehe mal davon aus, dass er wohl am Start nicht mitfahren wird und wird dann hoffen auf ein schnelles selektives Rennen und äh, dass er dann vielleicht zum Schluss mit seinem Speed auf den letzten 600 Meter einen der vorderen Plätze vielleicht erreichen kann.
5: Ja, Basir fährt natürlich den Favoriten, aber ich glaube, mit Eric Raffin haben sie wirklich einen sehr guten Fahrer ja, im Solki. Der
4: französische Fahrradchampion ja äh, Fahrrad mittlerweile und ähm, ja, genau, da haben wir, denke ich, ähm, das sehr gut getroffen auch.
0: Ja, Martin Fink als neutraler Beobachter, fast neutraler Beobachter. Dream Breaker? Kann der das Rennen gewinnen? Sollen wir den wetten bei RaceBets?
3: Mm, da gibt es natürlich äh, zwei Positionen. Die eine ist die objektive. Dann würde ich sagen, mit Gewinnen wird es natürlich nicht ganz einfach, weil Florian hat es gesagt, die beiden Erstplatzierten des Vorjahres sind am Start und das Pferd von Basir, Dorgos de gewinnt ja eigentlich immer. Auch ein Achtjähriger, weil auch übrigens äh, der noch nicht erfasst ist. Aber was bei Dreambreaker natürlich hinzukommt, ist äh, speziell eben in Deutschland, dieser enorme Sympathiefaktor. Also das Pferd läuft nicht nur gute Rennen, sondern es gibt, ich habe nicht äh, jeden gesprochen, aber ich behaupte mal, es gibt keinen deutschen Traber-Fan, der nicht Dreambreaker die Daumen drückt, wenn der am Start ist. Das ist äh, durchaus in so einer Neidgesellschaft, wie es im Rennsport ja manchmal vertreten ist, keine Selbstverständlichkeit. Und Dreambreaker ist ja auch vor allen Dingen äh, dadurch äh, so positiv in Erscheinung getreten, dass er mindestens zweimal eigentlich schon totgesagt war. Also nach seinen Erfolgen im ersten Jahr in, in Frankreich sagt, er ist fünf Siege in Serie, kam ja auch mal eine Phase, da lief es nicht ganz so gut und da gab es nicht wenige, die gesagt haben, naja, okay, jetzt hat er angeschafft, jetzt ist er auch erfasst und er ist immer wieder gekommen, also so ein tolles Pferd und immer einsatzbereit, dem muss man auch ein paar Euro mitgeben, selbst wenn er nicht gewinnt, weil es ist ja nicht völlig ausgeschlossen, bloß der Startplatz 8 ist natürlich hinterm Startwagen und alles andere als günstig, andererseits ein so guter Fahrer wie Eric Raffin, der kann auch mal zaubern und der macht dann in der Hundertstelsekunde genau das, was gemacht werden muss, wenn sich die Bietet Also Geld muss drauf auf Dreambreaker, aber bitte nicht das letzte Geld. <lacht>
0: ja, Herr Markusen Sie haben schon gesagt, er hat für Sie ja schon einiges eingetrabt, dieser Dreambreaker, aber das ist ja nicht Ihr einziges Pferd. Das heißt, der muss die anderen alle mit durchfüttern?
4: Ja, doch. Ich habe in verschiedenen Besitzergemeinschaften, besitze ich mehr als ein, ein Dutzend Pferde, aber es sind eben halt wieder, wir haben im Stall Oberkracher noch eben halt ein Pferd bei Björn Gobe in Schweden. Ich habe mit anderen Besitzergemeinschaften Herrn Holzapfel, Pferde bei Grammüller, Sparer der Trainergemeinschaft in, in, in Süddeutschland und eben halt auch noch ein paar in Eigenregie beziehungsweise oder auch mit Trainer Thorsten Tietz und, und Besitzer Bernd Nebel. Pferde, wo wir auch ein ganz tolles Pferd hatten, die Sandy Trupo, die nicht für uns äh, gewonnen hat leider mehr weil wir sie verkauft haben Ende letzten Jahres aber so sind es eben halt verschiedene Besitzergemeinschaften äh, wo ich eben halt dran beteiligt bin und da kommen schon ein paar Pferde dann zusammen ein gutes Dutzend oder auch ein paar mehr
0: in Deutschland kann man mit denen ja nicht äh, so viel verdienen also in Bahrenfeld glaube ich wie ist da der Basisrennpreis
4: ja so also ungefähr um die 2000 Euro oder Martin
3: ja 2,5 in Bahrenfeld Bahrenfeld ist ja noch die Bahn die den höchsten Basisrennpreis in Hamburg hat und und das ist ja schon eine sehr äh, erfreuliche Entwicklung. Wir erinnern uns dann noch an Zeiten, wo wir bei 1500 oder deutschlandweit bei 1000, wenn nicht sogar in ganz extremen Fällen bei 800 Euro Gesamtrennpreis waren. Da mag man sich ja gar nicht dran erinnern, aber es stimmt schon, wenn man nicht gerade ein Pferd hat in Deutschland, was äh, jeden Monat zweimal gewinnt, dann wird es schwierig, die Kosten zu decken. Da ist äh, inzwischen der Hobbyfaktor, äh, sage ich mal, in der Breite des Sports doch noch ausgeprägter als früher.
0: Ja, deswegen sind das natürlich die absoluten Highlights, wenn man dann an dem Wochenende überhaupt in Vincent dann ein Starter hat. Kommen wir trotzdem jetzt erstmal zum Hauptrennen, zum Prix äh, d'Amérique. Da ist es ja ähnlich wie beim äh, Galoppereignis des Jahres. Da gibt es nicht so viele deutsche Erfolge. Also ich habe da mal so nachgeschaut. Das war 1953 und das kann mir Martin Fink jetzt sofort aus aller Mengen sagen, wer das war.
3: Das war Permit mit äh, Walter Heidmann und äh, als Sie vorhin erwähnt haben, äh, es soll bei Sikow keine Nationalhymne gegeben haben. Da waren natürlich 1953, acht Jahre nach Kriegsende, die Stimmung erst recht in Wurzeln auf dem Tiefpunkt, dass da ein deutsches Pferd das bedeutendste Rennen Europas, wenn nicht sogar der Welt, entführt und die Franzosen im wahrsten Sinne des Wortes alt aussehen lässt. Das kam natürlich nicht so gut an, ganz anders in Deutschland, denn als Walter Heidmann am nächsten Tag mit dem Nachtzug von Paris zurückgekommen ist, da war am Hamburger Hauptbahnhof ein Komitee von, man spricht von 20.000 Leuten, die also aus dem Jubel nicht mehr rauskam.
0: Charles Grendel. Als ich den heute angerufen habe, dann klingelte ein zweites Telefon. Da war ein Traber-Trainer dran, der einfach mal hören wollte, wie es ihm so geht. Henning Gratchen nämlich und sagte: Mensch, Charles, du hast doch die ganzen Leute zu dem Trabrennsport geholt und auch den Alwin Schockemühle. Den hast du dafür begeistert und der hat dann 2003 gewonnen. Mit wem?
3: Mit Abanoas. Das war auch in gewisser Weise ein abgesehen davon das ist ein überraschender Sieg. War legendär. Siegfahrer übrigens auch wieder Jos Verbeek, also derselbe Mann, der mit Zielkopf gewonnen hat. Und das war ein Rennen, das bei widrigsten äußeren Bedingungen stattgefunden hat. Die Fahrer und die Pferde waren im Prinzip in der Zielgarde nicht mehr zu erkennen, weil sie alle gleich äh, matschbekleckert aussahen. Und kurz vorm Ziel tatsächlich eine Lücke auf für Abano Ass und mindestens die Hälfte der Zuschauer hat gar nicht gewusst, welches Pferd das ist. Ich weiß noch, ich habe das Rennen erlebt bei einem Hamburger Buchmacher und da war damals natürlich auch die Bude voll. 100, 150 Leute klebten davor den Bild Bildschirm. Und als die Pferde durchs Ziel waren, die Hälfte hat Fragen geguckt und irgendeiner hat gesagt, ihr wisst schon, wer gewonnen hat. Aber nur was. Und tatsächlich, so war es. Aber es gab nicht so diese Anfreuungsrufe wie in anderen Fällen, weil man am Bildschirm gar nicht mitgekriegt hat, wer es eigentlich war, der da im Endkampf die besten Karten hat. Ja, das muss man sagen, das war auch eine, ja, letztlich eine
5: geniale Fahrt von dem Joshua Beek mit diesem Außenseiter, dass er ihnen alles gespart hat. Sah dann so aus, als sitzt er hoffnungslos fest und gerade rechtzeitig ging halt doch noch irgendeine Lücke auf und er kam da durch. Ich glaube, Toto war damals 310 für 10, also auch einfach eine irre Geschichte mit diesem Abanoas.
0: Da war die Begeisterung noch groß, Herr Markusen, aber das war für Sie nicht genug, um wirklich in diesen Trabbrennsport professionell einzusteigen, wie es Vater und Bruder gemacht haben.
4: Nein, ich habe mich mehr mit der Amateurfahrerei sozusagen aufgehalten, bis ich ähm, dann irgendwann gemerkt habe, dass das nichts für mich als Beruf ist. Mein Vater hat das 35 Jahre ausgeübt, bis zu Krebstod und, ähm, Aber es war nie mein Beruf. Und wie gesagt, ich habe es als Amateurfahrer ausprobiert. Das, ähm, das hat mir gut gefallen. Das hat mir Spaß gebracht und ähm, hat mich aber dann später beruflich sehr engagiert, sodass ich dann eine Zeit lang vom Sport nicht direkt weg war, aber eben halt ähm, einen anderen Weg eingeschlagen habe.
0: Sie haben eine Unternehmensberatung. Irgendwo müssen die Taler ja herkommen, um sich diesen Sport zu leisten. Also aus dem Sport heraus ist das, glaube ich, schwierig. Und wenn wir über das Jahr 2003 sprechen, dann sind das glaube ich, auch schon die Zeiten, Herr Fink, wo es anfing, dass es dem Trabrennsport zunehmend immer schlechter ging.
3: Das ist richtig, wobei ich glaube sogar fast, das war schon ein paar Jahre eher, denn es gab dann ja auch die eine oder andere Rennvereinsinsolvetz. Also ich denke, in den 90ern hat es leider schon begonnen. Da ist ja auch, wie man zumindest rückblickend sagen muss, eine Menge falsch gemacht worden im Bereich der, der Verbände oder auch der Rennbahn. Man hat sich zu lange ausgeruht auf diesem hohen Ross, das Pferderennen ja der Publikumsmagnet ist, hat mich mitbekommen, wie sich die Sportwetten entwickeln, wie sich das Internet dann zu entwickeln begann. Also ich kann mich noch an Leute erinnern, die sagen, Internet wird überschätzt und überhaupt, wir brauchen auch keine Rennübertragung, die Leute sollen gefälligst zur Bahn kommen, da kann der Rennverein mehr dran verdienen. Also das war wirklich, ich will nicht sagen, der Anfang vom Ende, weil wir jetzt ja vielleicht, wenn man es ein bisschen optimistisch sieht, in einer Phase sind, wo es peu à peu wieder aufwärts geht, aber es war doch zumindest der Anfang vom Abstieg, vom Vorübergehenden.
0: Und wenn man das so mit dem Galopp vergleicht, irgendwo klingelt es da ein bisschen, oder?
3: Ja, wobei man ja sagen
5: muss, wenn ich das richtig sehe, dass es beim Trabrennsport vielleicht doch schon ein bisschen früher bergab gegangen ist. Aber ich würde auch diesen kleinen Hoffnungsschimmer, den der Herr Fink da jetzt erwähnt hat, würde ich gar nicht so abtun. Natürlich können wir alle nicht in die Zukunft sehen. Aber es gibt natürlich schon kleine Indizien, die auch positiv stimmen. Also wenn ich jetzt gelesen habe heute, dass nun diese Rennwertsteuerrückerstattung von ausländischen Buchmacherunternehmen nun endlich formal auch durch ist und da dem deutschen Rennsport wieder ein bisschen Geld äh, zufließt, dann sind das natürlich keine Riesensummen, aber es sind Summen. Also, ich glaube auch, dass durch diese Corona-Pandemie, da sind nicht nur negative Dinge passiert, weil, wie Sie auch sagen, Herr Fink, mit dem Internet, also ich kann es nur an mir beobachten. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Pferderennen angeschaut wie in den letzten zwei, drei Monaten.
0: Ja, kein Wunder, also, Ronald, jetzt bist du ja auch Rentner, jetzt hast du ja auch die Zeit.
5: <lacht> <lacht> ich bin schon eine Weile, bin ja schon eine Weile länger, länger Rentner, nein, ja, aber ich hoffe mal, dass das schon weitergeht und dass die positiven Anzeichen, die kleinen positiven Anzeichen, die es gibt, sich ja vielleicht doch noch ein bisschen auch ausbauen lassen. Und so solche Rennen wie der prida de marie gut, der findet nun in Frankreich statt und nicht in Deutschland. Aber das sind schon Ereignisse nach wie vor, die einfach eine Ausstrahlungskraft haben, auch wenn sie vielleicht jetzt im Falle des prida de marie nicht so sehr nach Deutschland äh, zielt. Schauen
0: wir doch jetzt mal voraus auf dieses Rennen am Sonntag. Wann genau äh, wird es gestartet, damit alle rechtzeitig auch dann an den Monitoren sitzen?
3: Es ist das sechste Rennen um 15.15 .15 Uhr. Das ist an den Wochenenden der klassische Zeitpunkt für die Conte Plus. Und natürlich ist dieses Rennen nicht nur, weil 18 Pferde laufen und es entsprechend viele Kombinationsmöglichkeiten gibt, sondern auch durch den sportlichen Wert, wie jedes Jahr Bestandteil dieser französischen Großwette.
5: Ja, und jetzt bin ich gespannt, was unsere beiden Traber-Experten sagen. Ob FaceTime Bourbon, der sehr, sehr deutliche Favorit, tatsächlich so über der Konkurrenz steht, wie das die Buchmacherkurse im Moment nahelegen,
3: kleine Korrektur sozusagen, sonst ist der Züchter nicht zufrieden. Das Pferd, das Pferd heißt FaceTime Bourbon und oh, nicht okay. Der
4: Züchter ist ja ein ehemaliger Hamburger Kaufmann,
5: der Herr Engelke, ein Deutscher. Ist er das Wunderpferd, gegen das die anderen keine Chance haben?
3: Ein Wunderpferd, wenn ich das sagen darf, ist er. Also es könnte sogar sein, dass er wirklich der momentan weltbeste Traber ist, sicherlich in Europa. Aber trotzdem bin ich der Meinung, er wird nicht unverwundbar sein und ich habe mir auf die Festkurse mal angeschaut, da sehe ich doch eine Menge attraktive Kurse, weil nämlich FaceTime Bourbon mit 1,50 Euro arg niedrig steht. Und nach den Eindrücken der letzten Zeit glaube ich nicht, dass ein so niedriger Kurs berechtigt ist. Denn wenn wir ein Jahr zurückdenken, da hat er gewonnen. Allerdings nicht als Favorit, obwohl er auch 2019 schon eine absolute Siegesserie hingelegt hat. 2020 beim Sieg zahlte er vierfaches Geld. Da war Favorit Davidson Dupont. Und der ist jetzt der zweite Favorit, Jean-Michel Basier, mit einem Pferd, wo ich der Meinung bin, je nach Rennverlauf, der ist wahrscheinlich kein deutsch-schlechter. Das war letztes Jahr schon ein harter Kampf. Und zwei Wochen später in der Revanche-Partie zum Prix d'Amérique, de dem Prix de France, da hat Davidson Dupont gewonnen gegen FaceTime Bourbon. Wenn ich also mir überlege, wen ich wette, dann allein schon aufgrund der Quote eher Davidson Dupont als FaceTime Bourbon und das sind nicht mal vielleicht die beiden einzigen, die, wenn das Rennglück ein bisschen mitspielt, gewinnen könnten.
0: Davidson Dupont, der zahlt 4,75 für einen Euro. Gucken wir doch mal, bevor wir zu den anderen Stimmen hier kommen aus dem Podcast, was denn unsere Experten aus Hamburg gesagt haben, wen sie wetten würden.
1: Karl Bock. Hast du denn einen Tipp für uns? Also den Favoriten, der zahlt ja so 1,5. Muss man den trotzdem wetten oder hast du eine Alternative für uns? Der, der
2: Zahl wahrscheinlich nicht mal 1,5. Nee, da gibt's keine Alternative dazu. Da, da läuft ein Pferd von her. Ich weiß jetzt den Namen. Das, ich habe jetzt auch keine Unterlagen hier. Aber das Pferd werde ich äh, so hinter hinter diesem großen Favoriten, FaceTime-Burben heißt der, werde ich hinter diesem großen Favoriten betten. Aber der kann für meine Griffe wirklich nicht verlieren.
0: Ja, Kai Bock natürlich äh, war auch nicht mit der Quote so einverstanden. Er sagt, äh, FaceTime Bourbon, der ist auf jeden Fall mit in meiner Zweier- oder Dreierwette. Aber auch Sieg wette ich die nicht. Da war ihm die Quote zu unattraktiv. Kann man verstehen, oder?
3: Absolut. Das ist, die Quote ist, ich will nicht sagen, zu niedrig. Wenn er gewinnt, dann wären das 50 Prozent in vier Minuten. Das ist natürlich schön. Aber sie ist nicht so attraktiv, dass man sagt, äh, da müssen wir draufstellen, weil das Pferd meilenweit raussteht. Er hat ja auch in den Vorbereitungstrennen, ich will nicht sagen geschwächelt, aber für meine Begriffe war der Eindruck nicht so, dass er haushoch über der Konkurrenz steht.
5: Wie kann man sich denn den
3: Rennverlauf
5: vorstellen? Äh, Vorstellen. Haben Sie da eine Prognose, wie sich dieses Rennen entwickeln wird? Wird denn der im gleichen Besitz stehende Vivid weiß, Ass, ist der sowas wie der Sekundant für FaceTime Bourbon oder oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
3: Also ich denke, für einen Sekundanten ist er zu gut, denn das würde ja in etwa die Bedeutung haben, wie bei den Galoppern, wenn man sagt, ein Stall nimmt einen Pacemaker mit ins Rennen, der dann bis zur Zielgeraden führt, das Tempo hochhält und anschließend kommt das gemeinte fährt und gewinnt. Dazu ist der Vivid ass äh, zu gut. Der war ja auch äh, in den Vorbereitungsrennen äh, gut mit dabei. Ich glaube nicht, dass äh, einer von den Favoriten das Rennen von vorne angehen wird. Letztes Jahr war es so, dass äh, Davidson Dupont so in der zweiten Gruppe, in zweiter Spur lag, also in gewisser Weise ein verdecktes Rennen hatte. Und in seinem Brücken lag FaceTime Bourbon. Und in der Zielgeraden, als Davidson Dupont nach vorne zog, wäre es fast äh, zu diesem Déjà-vu wie damals mit Abano As gekommen, nämlich dass FaceTime Bourbon die Lücke nicht rechtzeitig findet. Und dann sprang ja an der Innenbahn, äh, sein Vivid weiß Ass weg, wurde sofort nach außen, also nach, nach innen außerhalb des Geläufs auspariert und dadurch wurde die Lücke frei für Pestheim Bourbon, der dann mit der tollen Grundschnelligkeit, die er hat, doch noch gewonnen hat. Aber ich denke, dass in der Anfangsphase eher die Außenseiter vorne sein werden. Der äh, Züchter von FaceTime Bourbon ist äh, Herr Engelke, ein ehemaliger Hamburger Kaufmann, den es vor vielen Jahren in die Normandie gezogen hat. Dort hat er ein Gestüt erworben und sich eine kleine Zucht äh, aufgebaut. Aber wenn überhaupt mal für eine Zucht der Ausdruck klein, aber fein gilt, dann ist das äh, bei den Bourbon-Pferden. Die haben all, übrigens alle diesen Nachnamen. Also wenn in Frankreich ein Pferd XY Bourbon läuft, dann ist das immer aus der Zucht von Rainer Engelke. Und da ist dieser ist Bourbon kein Zufallstreffer, sondern da gab es schon viele äh, Gruppe 1-Sieger. Und äh, so hat also, falls er dann gewinnt auch in diesem Jahr der mögliche predamerik -de sieger eine deutsche Note durch den Züchter.
0: Was bedeutet dieser Name?
3: Das ist ganz einfach. Herr Engelke hatte eine Wohnung in Paris am Place du Bourbon. Und äh, er musste mit seiner Frau überlegen, wie nennen wir das Gestüt oder wie nennen wir unsere Pferde. Und seitdem haben die den äh, Zusatz Bourbon im Namen. Ich
0: muss man auch erst mal drauf kommen. Florian, Markus, in Ihre Meinung zum diesjährigen Prix d'Amerique? Die interessiert mich doch auch noch.
3: Ich sehe
4: das ähnlich ähm, wie die Experten hier sozusagen. Ja, FaceTime Bourbon ist der, der klare Favorit in dem Rennen. Ist, ist ein ganz tolles Pferd. Ist, äh, ja, man kann schon sagen, Ausnahmepferd mit dem, was er alles geleistet hat. Aber eben halt, was eben halt hier stört, ist eben halt der Kurs, der sehr, sehr niedrig ähm, angesetzt ist, der Siegkurs. Und von daher kann ich das auch verstehen, wenn sich da ähm, viele Leute eben halt ähm, den einen oder anderen. Mit Favoriten oder auch Außenseiter aussuchen, ähm, den man dann für lukrativere Kurse wetten kann. Ich habe zum Beispiel auch so ein bisschen Meinung auf den Delia de Pompereux, die ist gute, die auch schon gute Rennen gezeigt hat, kam letztens im Spiel auch angeflogen. Dort war es allerdings 2.100 Meter. Diesmal geht es die lange Strecke. Und ähm, ja, David saint auch ganz klar äh, als Mitfavorit von von ähm, Jean-Michel Basier, obwohl ich da sagen muss, der hat mir im letzten Jahr einen Tick besser gefallen als dieses Jahr. Ja, aber für mich läuft auch alles auf FaceTime äh, drauf hinaus, aber eben halt die Quote, also die lässt doch ein bisschen zu wünschen übrig ist sehr, sehr dünn.
3: Wenn ich was ergänzen darf zu den beiden Pferden, Davidson Dupont gebe ich dir recht, aber der ist natürlich sehr, sehr dezent auf das Meeting vorbereitet worden. Der hat also nach seiner Sommerpause ein halbes Dutzend Starts gehabt, wo er nur mitgelaufen ist und da haben auch die B- und C-Fahrer des Stalles drauf gesessen. Basir das erste Mal im Prix de Bourgogne um die Jahreswende und da war er sehr knapp geschlagen Vierter. Es sah für den Moment so aus, als wenn er das Rennen noch weiter vorne beenden könnte. Und anschließend im Prix de Belgique haben alle gesagt, jetzt muss er liefern. Und da hat Basier mit Davidson Dupont sich, wie man als Außenstehender äh, findet äh, geradezu mit lässiger Aufgereiztheit äh, im Hintertreffen aufgehalten und als er dann auf den letzten 500 Metern ernst gemacht hat, da ist er doch recht mühelos über alle hinweggelaufen und Basier ist ja, das weißt du ja besser als jeder andere durch Dreambreaker ist ja auch ein Meister darin, die Pferde punktgenau vorzubereiten. Also ich denke schon, dass Davidson dupont am Prédamerique-Tag auf 100 ist und man darf ja auch nicht vergessen, letztes Jahr hat nicht Basier selber ihn gefahren, sondern er saß damals hinter der der 2019 Siegerin Frank Ouvry hat äh, Davidson Dupont gefahren, ist ja auch ein guter Mann, aber Basir selber ist natürlich noch ein paar Prozent besser. Und die Studie, die du erwähnt hattest, Delia Dupont-Moreux, da gibt es für meine Begriffe einen sehr interessanten Fakt. Äh, sie hat sich ja an allen vier Qualifikationsrennen beteiligt. Beim ersten Mal war sie disqualifiziert. davor der Trainer selber. Das ist äh, gleichbedeutend mit dem Aufbaustart, wenn der äh, sich keinen guten Catch-Driver sucht. Da war sie auch äh, dann, wie gesagt, disqualifiziert. Beim zweiten Mal äh, mit Franck Nivar knapp gescheitert. Sie war Vierte und die ersten drei qualifizieren sich ja direkt für einen Prix de Merique. Das hat sie dann geschafft am 3. Januar im Prix de Bourgogne als Dritte. Und Jetzt kommt Sie ist auch im Prix de Belgique vor zwei Wochen mitgelaufen, war dort Zweite zu David saint aber mit vollem Beschlag. Und normalerweise äh, sagt man ja, wenn ein Pferd mit allen vier Eisen läuft, dann ist es sowieso in der Kategorie nicht so ernst zu nehmen. Dann laufen die nur mit. Und sie lief eben mehr als nur mit, sondern war Zweite. Ja. Und äh, das ist äh, natürlich jetzt am Sonntag nicht der Fall. Da gehen die Eisen wieder runter. Und äh, das könnte also auch das Pferd sein, was wirklich am meisten noch im Tank hat. Also, die finde ich auch sehr interessant, zumal sie ihren starken Speed hat, hattest du angesprochen. Und wenn da der Rennverlauf äh, passt und sie aus dem Vordertreffen irgendwann dann äh, den Turbo zünden kann, dann bin ich mal gespannt, was sie gegen die Hengste ausrichten kann.
0: Ronald, du hörst auch sehr interessiert zu. Ich wette, dass auf dem Racebets konto auf dem Wettkonto am Sonntag äh, auf jeden Fall eine Wette oder mehrere Wetten von dir auf die Traber kommen werden, oder?
5: Ja, ich, ich habe schon die Wette gemacht und die Insofern habe ich mich jetzt über Herrn Fink's Aussagen sehr gefreut. Ich habe nämlich Delia de Pomerue Siegplatz gewettet. Ja, prima. Das,
4: das ist eine <lacht> lukrative Quote und da hat man, glaube ich, Spaß in dem Rennen mit.
0: Ja, jetzt gucken wir mal, was über diesem Rennen drüber steht. Man hat die Dotierung von einer Million Euro halten können. Wie geht das denn in diesen Zeiten? Herr
3: halten ist gar nicht, glaube ich, der richtige Ausdruck. Denn die war ja in den letzten zwei Jahren von der Million runtergenommen worden aus äh, Spargründen, weil bei der PMÜ ja auch ein paar Umstellungen aufgrund von finanziellen Entwicklungen vorgenommen wurden. Und was also noch erstaunlicher ist, als es Halten schon gewesen wäre, ist der Umstand, dass es jetzt wieder eine Million ist, nachdem eben in den vergangenen beiden. Jahren 100.000 Euro daran fehlten. Ja, wie geht's? Ich denke, das äh, hat auch damit zu tun, äh, dass einerseits äh, die äh stationären Umsätze in Frankreich natürlich zurückgegangen sind, dadurch, dass die Annahmestellen überwiegend geschlossen haben, aber dass sich der Internetmarkt, auch was die ausländische Beteiligung betrifft, sehr, sehr positiv entwickelt hat für die PMU.
5: Ja, ich habe gerade eine Pressemitteilung gelesen von der PMU, dass der Gewinn der PMÜ in den Monaten November und Dezember deutlich besser ausfiel als kalkuliert und Franz Gallo, also da bezieht sich jetzt auf die Galopper, seine Prognose für das Nettoergebnis ist Ende Dezember 2020 von plus 8 auf plus 15 Millionen Euro erhöht. Also vielleicht ist das ja bei den Trabern ähnlich. Da sieht man ja, dass viele eben halt dann das Internet
4: eben halt auch online wetten, anstatt in die Bar-Tabaks in die, äh, und so weiter äh, zu gehen, in die Wettannahme stellen. Also es verteilt sich schon um. Vielleicht wird nicht äh, ganz das Ergebnis erreicht, aber die Umverteilung ist ganz klar und deutlich zu sehen eben halt in dem Sektor. Ich
3: ich denke auch, es kann damit zusammenhängen, dass äh, natürlich der Pferderennsport, wenn auch ohne Zuschauer, aber in der gesamten Pandemie äh, konsequent weiterveranstaltet hat, während äh, diverse andere Sportarten eben nicht stattgefunden haben. Und das ist natürlich dann auch äh, sozusagen äh, für das Sportwettengeschäft ein Nachteil. Wenn, äh, ich will nicht sagen, niemand Fußball spielt oder Tennis spielt, aber eben doch in vielen Bereichen weniger, als es sonst der Fall ist, dann wetten die Leute was anderes und schon landen sie bei den Pferden, die eben durchveranstaltet. Haben, mehr oder weniger.
0: Ja, aber die PMU, ähm, da sind die Umsätze auf die deutschen Rennen, was ich jedenfalls aus dem Bereich des Galopprennsports äh, weiß, eben gesunken, also nicht äh, gestiegen. Und deswegen kommt das alles in Deutschland einfach nicht so richtig an. Dieser Boom, der vielleicht in Frankreich äh, gerade stattfindet. Gut, kommen wir mal trotzdem äh, zum Thema Doppelrennbahn in Hamburg. Also Hamburg äh, auch in schwierigem Fahrwasser. Ich rede jetzt von den Galoppern. Äh, da musste ein neuer Vorstand gewählt werden. Der hat jetzt verkündet, dass man auf jeden Fall sicher mit drei Renntagen plant und eventuell, falls doch Zuschauer kommen dürfen, mit fünf. Ist das das richtige Signal, wenn man nun doch endlich die Doppelrennbahn in Hamburg haben möchte?
3: Die Frage ist, ob man in diesen Zeiten wirklich von Signal richtig oder falsch sprechen kann. Denn also es ist wahrscheinlich nicht die alleinige Entscheidung des Hamburger Rennclubs, so genau wie im vergangenen Jahr, als ja keine Zuschauer zugelassen waren. Da muss man sich doch an den Gegebenheiten orientieren. Also als ideale Grundlage, um jetzt Signale zu setzen, kann man vielleicht die Zeit nicht betrachten. Aber Sie haben recht, es wäre natürlich nicht nur für die Doppelrennbahn, sondern überhaupt für die Bemühungen Hamburgs als Pferdesport aufzutreten in Zukunft, wäre es natürlich schön, wenn beide Sparten des Rennsports viel mehr veranstalten würden und nicht mehr oder weniger von Jahr zu Jahr äh, hier und da eine Kürzung vornehmen.
0: Wie ist denn überhaupt die Situation? Es gibt ja, wenn man sich so umguckt, ähm, hat man ganz viele Leute mit diesem typischen Hamburger Slang, wenn man vom Trabrennsport spricht, also da gibt es ja schon eine Konzentration irgendwie. Wie sind denn die Zahlen? Wie sieht das aus mit ihren Fohlen, mit den Zuchtergebnissen, mit der Zahl der Rennpferde?
3: Florian ist ja Hamburger, der hat den Slang, der weiß, dass vielleicht doch ganz genau. Die, die Zahlen gehen natürlich
4: nach unten. Es wird nicht mehr so viel gezüchtet. Ich glaube, vorhin gibt es 300, 350 irgendwie so in dieser Größenordnung pro Jahr neu und das lag ja in den früheren Jahren. Also ging jetzt eben halt stetig bergab die Geburtenzahl und ja, das ist natürlich nicht, nicht mehr viel, wenn das Ganze jetzt dann demnächst vielleicht unter 300 sinken sollte. Also ja, gut sieht das eben halt alles nicht aus, ne? Also die Situation ist nicht gerade toll und die Perspektiven. Es fehlt immer irgendwo die Perspektive für die, für den Besitzer, für den Züchter. Das ist das. Es ist das. Das muss ja alles ein bisschen planbar sein und ansonsten kaufe ich mir kein Pferd, wenn ich jetzt nicht groß planen kann. Das ist eben halt schwierig, dann auch neue Leute an den Sport heranzuführen und dafür zu begeistern, wenn die, wenn die Planbarkeit eben halt fehlt.
3: Das ist genau der Punkt. Das ist auch etwas, was man in vielen Gesprächen raushört. Es gibt jede Menge Besitzer, gerade die, die man so in Anführungsstrichen als die kleineren bezeichnet, die halten sich ein, zwei Pferde und da ist es ihnen eigentlich egal, ob die, ich sag's mal ganz krass, um 1.000, um 2.000 oder um 3.000 Euro laufen. Aber die sollen laufen. Und wenn dann in einer Region, und da ist leider Hamburg, hätte ich fast gesagt federführend, zu unregelmäßig oder zu selten Rennen angeboten werden, dann führt das dazu, dass diese Leute sagen, was soll das, ich brauche mir kein Pferd halten, wo nur der Trainer im Kreis fährt, um es bei Laune zu halten. Und dann will ich starten. Und entweder gibt es keinen Renntag oder das Rennen fällt aus. Hamburg ist ja das beste Beispiel. Wir hatten einen Renntag Anfang Januar, PMÜ-Rennen auf dem Montagmorgen. Da waren vier Rennen, das ist sowieso nicht gerade eine Anzahl, die äh, besonders optimistisch stimmt. Und dann haben wir erstmal acht Wochen Pause weil man in Hamburg sagt, ja, die Pferde sind ja alle in Ruhe und dann veranstalten wir auch nicht. Und Fakt ist, man sieht die Hamburger Pferde zum großen Teil in Berlin oder in Westdeutschland am Start. Nur Hamburg hat keine Rennen. Und das ist, da sind wir beim Stichwort Signal schon wieder, möglicherweise nicht das Richtige. Ja, das sehe ich auch so.
0: Deswegen das Thema Doppelrennbahn. Also wie lange ist das schon auf dem Trapez in, in Hamburg?
3: Für gefühlt fünf Jahre plus.
0: Länger. <lacht> länger. Ich glaube wirklich länger. Und äh, jetzt hieß es ja im letzten Jahr, das war vor Corona. Der Senat, der macht 30 Millionen locker und das kann losgehen. Ich glaube, davon kann im Moment auch nicht mehr die Rede sein, oder doch?
3: Ich weiß nur, und äh, da habe ich jetzt natürlich den Nachteil, dass ich hier 250 Kilometer von Hamburg weg bin und so das tägliche nicht ganz so mitbekomme. Ich weiß nur, dass, dass das Problem immer gewesen sein soll, nicht etwa, dass der äh, Senat nicht bereit ist, ein bisschen in die Tasche zu greifen, um diese Doppelrennbahn möglich zu machen, sondern dass die Bedingung immer gewesen ist, es muss sich jemand finden als Betreiber, sodass die Stadt nicht äh, jedes Jahr äh, Betrag X zusetzen muss, sondern die Stadt äh, stellt die Bahn hin und dann muss der Laden laufen. Und ich glaube, das ist unter anderem das Problem.
0: Wer kann sowas äh, zum Laufen kriegen? Ich sehe da einen äh, jungen Mann, der ist Unternehmensberater. Sie müssten das doch wissen, wie sowas geht. Aber... <lacht>
4: Als allererstes braucht man Geld dafür. Ne? Das ist immer das Wichtigste daran. Und ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, ob Herr Herz äh, sich dafür erwärmen kann. Ich glaube, das geht darum, dass die Stadt gerne möchte, dass, dass eben halt ein Betreiber zehn Jahre lang garantiert, ähm, ja, das Ganze eben halt zu betreiben, zu bewirtschaften, durchzuführen sozusagen. Und ähm, ja, dafür braucht man natürlich ein bisschen Atem, auch finanziellen Atem. Aber ich denke, ja, eigentlich sollte das gegeben sein, wenn man diesen Sport liebt. Gibt es mit Sicherheit auch auch mehrere Leute dafür, ob die jetzt so motiviert sind oder nicht, weiß ich nicht. Da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Aber anscheinend ist es eben halt schwierig, dort jemanden für die nächsten zehn Jahre zu finden, der eben halt garantiert, das Ganze zu betreiben und durchzuführen. Und daran, glaube ich, genau scheitert das, glaube ich, im Moment ähm, dass das Ganze vorangeht.
0: Wir müssen mal ein bisschen Werbung auch für diesen Sport machen. Denn das tun auch Charles Grendel. Der sagt, ich setze mich für diese Doppelrennbahn auch noch persönlich ein.
1: Und das tut auch Karl Bock. Du bist trotzdem den Pferden ja verbunden geblieben. Und wenn ich jetzt höre, dass du jetzt wirklich wie aus der Pistole geschossen den Favoriten nennen kannst für den Tri. Demerik, du verfolgst das immer noch alles?
2: Ja, ja, sicher, ja, klar. Ich bin ein treuer Rennbahngänger und auch im Internet bin ich natürlich dabei. Ich verfolge das alles, ja.
1: Bist du auch im Barenfeld immer?
2: Jedes Mal, ja, ja.
1: Dann erzähl du doch mal, was dich an diesem Trabrennsport so begeistert hat und immer noch begeistert.
2: Du, das kann ich dir gar nicht sagen. An der Anfang war, dass mich das Wetten begeistert hat. Dann die Pferde. Und dann waren meine Kinder von Anfang an bei den Pferden immer dabei. Wir hatten noch Farmsen und das lag bei mir vor der Haustür. Und ich habe auch, wie gesagt, dann in den 70er Jahren mal selbst eine... Außenstelle aufgebaut an der Alsterschleife. Da hatte ich dann so ein Gelände, 13 Hektar gepachtet von der Stadt. Hab da Stelle gebaut, 25 Stelle. Ich hatte in der Zeit 30 Pferde, über 30 Pferde. Und das habe ich dann auch alles selbst gemacht mit einem, mit Volker mit einem Holländer. Wir haben wir da, mit einer Frau und ich, wir haben das da alles reguliert, nebenbei natürlich. Und ja, da hatten wir auch große Erfolge. Das war das erste Mal, wo wir überhaupt in, bei den Trabern die Idee hatten, die Pferde von draußen kommen zu lassen. Die nicht ihr Leben lang auf der Rennbahn standen, sondern dann in Paddock draußen toben konnten und konnten sogar in die Alster und sich da hinschmeißen.
1: Aber Karl, du bist ja auch einer, der dafür steht, dass man den Galopprennsport und den Trabrennsport auch gleichermaßen lieben kann. Man sieht sich ja auch immer auf der Derbybahn.
2: Naja, sicher. Ich habe ja auch viele Galopper gehabt. Erstens in den 80er Jahren mit Fritz Klein, ich weiß gar nicht, wie unser Stall da hieß, hatten wir mindestens immer drei, vier Pferde. Drei Galopper, dann war ich 99 Mitbesitzer beim Derby-Sieger Und ich habe dann, also ich hatte Pferde. Toni Pulke, da war einer der ältesten Trainer auf der Rennbahn in Köln. Dann hatte ich bei, bei Bruno Schütz die Pferde. Dann hatte ich bei Norbert Sauer immer Pferde. Und so weiter. Ich habe auch mal auch in Hamburg das erste zweijährigen Rennen gewonnen. Hatte die Pferde in Baden-Baden gekauft. Also, ich war immer bei den Galoppern. Bis ich dann meinen Beruf aufgegeben habe, 96, 97, dann habe ich natürlich bei den Pferden kürzer getreten.
1: Ja, kosten ja auch alle ein paar Mark 50, das muss man ja auch mal so sagen. Karl, Man darf es jetzt vielleicht auch mal dezent erwähnen. Ich glaube, ich, wenn ich mal nachgeguckt habe, wie alt ist du jetzt? 86? Kann das sein?
2: 87.
1: 87 sogar schon. Ja, was fasziniert Sie denn an diesem Sport? So,
0: Herr Markusen.
4: Ja, das ist ein toller Sport. Gut, ich bin damit aufgewachsen. Mir wurde das in die Wiege gelegt. Ich bin schon äh, im Kinderwagen äh, sozusagen mit auf die Bahn gekommen, weil mein Vater eben halt Trainer war auf der Bahn und, und ja eine Pferdefamilie waren und ja rein vom Sport her also. Für mich gibt es nichts Schöneres, wenn man da einen Traber eben halt ähm, in der Schnelligkeit, in der Ästhetik äh, eben halt Rennen laufen gibt. Also ja, es sind, äh, sind tolle Athleten, die, die Rennpferde Rennpferde Und ähm, ja, es ist einfach ein toller, faszinierender Sport für mich.
3: Ja, das kann ich bestätigen. Zum einen, wenn man als Zuschauer dabei ist, bekommt man ja, wenn man nicht gerade 200 Meter entfernt auf der Tribüne sitzt, sondern auch mal unten an den Rails steht, ein Gefühl, was diese Pferde für... Eleganz haben und was sie für Energie entwickeln. Und im Gegensatz äh, zum Galopprennsport ist bei den Trabern natürlich äh, der Vorteil, äh, dass man äh, diesen Sport auch selber betreiben kann und zwar nicht nur als gut trainierter Jugendlicher, sondern äh, auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Sei es, äh, dass man sich als kleiner Besitzer am, am Wochenende mal zum Trainer begibt und da ein bisschen äh, im Trainingswagen durch die Wälder fährt oder eben auch als Amateur. Äh, man muss ja nicht jetzt äh, das ganz große Talent haben, um Amateurrennen zu bestreiten. Und das ist einfach nur wunderbar, wenn man hinter 600 Kilo sitzt hinterm Startauto und die Pferde packen ein bisschen an. Und äh, da sage ich wirklich, nur Fliegen ist schöner. Und diese Kombination, äh, dass der Sport sowohl rein Außenstehende anspricht, äh, wie eben auch äh, Leute, die selber ein bisschen was davon haben wollen, äh, das macht ihn so wunderbar. Und da kommt natürlich auch hinzu, dass äh, Pferde an sich äh, ja so wahnsinnig tolle Wesen sind. Ich äh, merke, dass, wenn man zum Beispiel in Versen, äh, durch die Stelle geht und da trifft man ja also auch wirklich teilweise auf Elitepferde, äh, was was die für einen Charakter ausstrahlen und äh, man merkt wirklich, man steht dahinter, äh, man steht neben einem wirklich tollen Superpferd und nicht hinter einer neben einer Kreatur, die ein Fell und vier Beine hat und äh, vielleicht wenig im Kopf. Also das äh, gibt viele Details äh, beim Pferderennsport, die ihn so spannend, so interessant und eben für verschiedene Gruppierungen machen.
5: Also das mag ich jetzt auch noch unterstreichen, obwohl ich selbst nie Amateurfahrer war. Die Trabrennvereine hatten ja in den 80er und 90er Jahren, als ich noch die Berichterstattung gemacht habe, gab es die schöne Übung, dass eigentlich jeder Trabrennverein einmal im Jahr ein sogenanntes Journalistenrennen veranstaltet hat, wo wir auch die Möglichkeit hatten, das wirklich selber mal zu erleben. Da gab es natürlich vorher Training und, und Übungen und so weiter und dann äh, im Rennen. Und da kann ich nur sagen... Alle Journalisten, die ich kennengelernt habe, die da mitgemacht haben, waren, wenn sie nicht schon vorher fasziniert waren, spätestens dann fasziniert. Und so viel Geld für einen Werbeetat hätte man gar nicht ausgeben können wie mit dieser einfachen Maßnahme, dass man den Journalisten die Möglichkeit gegeben hat, das wirklich selber zu erleben und äh, also mir hat es damals auch einen Riesenspaß gemacht und das war mit ein Highlight
3: des jeweiligen Jahres. Das ist äh, völlig eingeschlafen, wie ja auch bei den äh, Rennvereinen zum sehr großen Teil Pressearbeit komplett eingeschlafen ist. Also man rechnet immer noch damit, wie das in den großen Zeiten der Fall war, äh, dass die Presse zur Bahn kommt, um zu berichten. Aber nein, heutzutage müssen wir zur Presse kommen und den irgendwas äh, an die Hand geben, dann wird auch was veröffentlichen. Aber das darf nicht mit eigenem Aufwand bei denen zu tun haben, da fehlt es an Geld, da fehlt es an Know-how. Man braucht ja nur meinetwegen äh, den ARD-Videotext angucken. Wenn da ausnahmsweise mal von einem großen Rennen berichtet wird, dann ist die Überschrift Reiten, obwohl es vielleicht um den Pridamerik geht. Also da kriegt man eine Krise als Fan von dieser Sportart. Ja.
0: Da finden sich Ach, das der Trabrennsport ein... und der Galopprennsport ja wirklich an vielen Stellen gemeinsam wieder, finde ich. Also alles, was man so gehört hat, gilt ja eigentlich für beide Disziplinen fast gleichermaßen. Und ich hoffe, so manche Marketingabteilung hat ja auch zugehört oder hört hier zu. Da sind ja viele schöne Ideen geliefert worden. Auch einfach mal gucken, was hat man früher vielleicht auch mal ein bisschen anders gemacht. Und ich sage mal, wir freuen uns alle auf dieses Rennen am Sonntag. Die Wetttipps haben wir geliefert.
5: Genau, wir hoffen, dass Eric Raffin sowohl am Samstag als auch am Sonntag in guter Form fährt, oder, <lacht>
4: <lacht> Herr Markus? Ja. Das machen wir auf jeden Fall und drücken die Daumen.
0: Wie sagt man das bei den Trabern, bei den Galoppern? Sagt man ja Hals und Bein?
4: Das sagt man bei den Trabern auch, Hals und Bein.
0: Also noch mehr Gemeinsamkeiten. Meine mhm. Herren, ich bedanke mich, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, viel Erfolg, bleiben Sie vor allem gesund und äh, wir gucken vor allem am Samstag, was Dreambreaker macht und dann am Sonntag den Prix Damerik. Ganz herzlichen Dank.
3: Tschüss. Dankeschön. Ciao. Hals und Bein. Bis zum nächsten RaceBets Podcast.